0: Телефон 849-7359. В пиццерию Pizza Guys в районе Антилоп требуется водитель. Звоните по телефону 420 1762 Траковую компанию Divine Enterprises требуется водитель по местным маршрутам. Ежедневно дома, выходные, субботы и воскресенье. Достойная зарплата. Телефон 584-2059. Ищу человека, нуждающегося в уходе, с проживанием в моем доме. Имею хорошие условия для проживания и надлежащего ухода. Медицинское образование и большой стаж по уходу за больными. Телефон 402-63-69. Магазин Modo Fashion представляет новое поступление отличных платьев, по ценам каких еще не было. Большой выбор цветов, моделей и размеров. Приезжайте в магазин Modo Fashion по адресу 7117 Valerga Road. продается трак тойота таком клинтайтл на стыку пробег 134 тысячи миль очень дешево звоните после шести вечера по телефону 832 92 54 В автосалоне Мэйта Хонда можно познакомиться с автомобилем Honda ADC 2018 года. Новые формы и технологии. Все, что любят наши люди. Приезжайте в салон Мейта Хонда по адресу 6100 Greenback Lane на пересечении с Ауброн Бульвар. Или позвоните предварительно 899-77-77. Подать объявление в следующий 12 номер рекламного бюллетеня Афиша вы можете до 16 июня включительно на сайте afisha.us.com или по телефону 487-9701. Все потребности в рекламе вы легко решите с нами. Компания Афиша 487-9701. Еще раз напоминаю и обращаю ваше внимание, что завтра последний день приема объявлений бюллетень Афиша. Продается вкусная желтая черешня. Звоните по телефону 410-65-95. Еще раз напоминаю, что в компанию по ремонту бытовой техники требуются специалисты с опытом работы. Гибкий график. Очень хорошая зарплата. Обращайтесь по телефону 823 30 -70. Компания ATP Solution предлагает любые запчасти для траков. Самые низкие цены в городе. Компания расположена по адресу 230 Харрис Авеню в Сакраменто, рядом с дилером Freightliner. Выход с Freeway Norwood. Предварительно можете позвонить по телефону 540-66-99. Продолжает действовать самое вкусное предложение для тех, кто любит петь. Клуб Караоке в Корияне Плаза предлагает специальные цены для развлечения и угощений больших компаний. Приезжайте в клуб Караоке в Корияне Плаза до 6 вечера, и вам накроют вкусный стол для компаний, допустим, из 6 человек за 60 долларов, для компании из 8 человек за 80 долларов, а для компании из 28 человек за 280 долларов. Музыка и угощения на любой вкус, только в клубе Караоке в Корияне Плаза по адресу 1091 Олсен Драйв в ранчо Кордова если у вас дома до сих пор хранятся старые видеокассеты, а на них записаны памятные важные события, то стоит позаботиться о том, чтобы их сохранить. Производится перезапись видеокассет на DVD и загруз, загрузка их на YouTube. А также предлагаются наклейки русских букв на английскую клавиатуру. Все это вы можете заказать по телефону 628 2065.
1: Сдается в аренду комната в частном доме. За полной информацией обращайтесь по телефону 916-879-79-49.
0: Продолжаем наш выпуск. Еще несколько сообщений общественного характера. Акустические вечера на под названием Голос над пропастью пройдут Сакрамента 16 и 17 июня, то есть завтра в пятницу и в субботу. Это благотворительная акция, которая проводится с целью оказания помощи больным ракам, детям в городе Николаев на Украине. В программе вечеров примут участие известные музыканты Сакрамента Виталий Ващенко, Алекс Анисов, Тарас Умраш, Богдан Керелюк и другие. Завтра вечер пройдет в помещении Грейс Фэмили Чёрч по адресу 7031 Ватт Авеню в Норс Начало 8 вечера, а в субботу, 17 июня, в молодежном клубе от церкви «Импакт» по адресу 6320 Firehawks Boulevard в Кармайкл. Начало в субботу в 7 часов вечера. 24 пожарных станции Сакрамента, расположенные в разных районах города, проводят нынешним летом день открытых дверей. Open House. Каждую субботу та или иная пожарная часть приглашает гостей со всей округи. Вот и вот эту субботу, 17 июня, пожарная станция номер 6, которая находится на улице Мартин-Лютер-Кинг, Приглашает всех желающих совершить экскурсию по станции, ознакомиться с современной техникой и оборудованием, с условиями работы отважных пожарных. Думается, что особенно увлекательным это знакомство будет для детей, которым позволят посидеть в кабине настоящего пожарного трака. Итак, приезжайте в эту субботу, 17 июня, на станцию номер 6 по адресу 3301 Мартин Лютер Кинг. Калифорнийский автомобильный музей в Сакраменто готовит хороший подарок к празднику День Отца Father's Day, который отмечается в это воскресенье, 18 июня. Кстати, не забудьте поздравить своих пап и дедушек. В этот день все папы и дедушки, конечно, могут бесплатно посетить музей и прокатиться на классических автомобилях, представленных в музейной коллекции. Катание на автомобилях будет проводиться с 10 утра до 4 дня. Адрес музея 2200 Front Street, Сакраменто, недалеко от Крокер Museum. Это были некоторые сообщения на местные темы. В Сакраменто установилась жаркая погода. Сегодня в четверг 93 градуса солнечно, завтра в пятницу уже 101 градус солнечно, в субботу 102, небольшая переменная облачность, очень высокая температура будет на следующей неделе, начиная с воскресенья. 108 градусов будет, обратите внимание, 108 градусов в воскресенье, 107 в понедельник, 109 градусов во вторник. В среду 106 градусов и в четверг 104 градуса по Фаренгейту солнечно. Ночное время будет от 66 до 75 градусов по Фаренгейту. Напоминаем, дорогие друзья, что в это время берегите себя. Не будьте много под солнцем, особенно в дневное время. Берегите детей и животных. Не оставляйте их в припаркованных автомобилях. Пейте больше воды. Если вы окажетесь на улице и вам станет плохо, пожалуйста, найдите прохладное место. Зайдите в супермаркет или в какой-то кафе, или в какой-то общественный центр, чтобы немного охладиться. Берегите себя. В Сакраменто 5 часов 12 минут. Напоминаю, что сегодня четверг, 15 июня. Через несколько минут начнется программа "Пульс жизни", которая будет вести пастор церкви импакт Владимир Ермолюк. и в гостях у него будет пастор Сергей Богомазюк. Сейчас.
1: надежность прочность и долговечность вот главные достоинства имплантов для назначения консультации звоните по телефону 916 783 2110 916 783 2110 подробная информация на веб-сайте доктор доверяйте профессионалам Девять один шесть, восемь ноль
0: Сакрамента 5 часов 15 минут в эфире радиоафиша. Напоминаю, что сегодня четверг, 15 июня. Как обычно, по четвергам в это время мы слушаем программу «Пульс жизни», которую ведет пастор церкви «Импакт» Владимир Ермолюк.
3: Проведи день рождения, юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете carmichalevents.org или по телефону 916-293-6580.
2: решаем посетить церковь «Импакт». Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11.45 на русском по адресу 83.30 брэйди Лейн роузвилле Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице .инфо.
3: В эфире радиопередача «Пульс жизни». У микрофона ее ведущий Владимир Ермолюк.
4: Добрый вечер, дорогие друзья! Я и сегодня очень рад э, выйти в прямой эфир с нашей передачей и пообщаться вместе с вами. Наше общение, оно, конечно, э, одностороннее, и вы слушаете то, что мы имеем для вас сказать, но нам очень важно то, что вы слушаете, принимаете и желаем быть полезными, желаем быть благословением для нашей аудитории, для нашего города на улице замечательная погода лето в самом разгаре и летние дни они немножко другие чем другие другая пора года наши дети кого еще есть школьники они находятся дома или выезжают на в лагеря в поездки это особенное время и я еще раз Желаю всем, чтобы это лето, оно прошло с пользой, оно не просто пролетело, хотя лето оно пролетает, но чтобы оно прошло с пользой и ни в коем случае не во вред, не во вред нам, не во вред нашим детям. Сегодня было предупреждение о том, что нельзя... Вот просто так встречать жару на улице без головного убора, или без того, что без того понимания, что Солнце может ударить нас. Поэтому в эти ближайшие жаркие дни будьте на страже. Я хотел бы в самом начале сказать о том, что сегодня в молодежном центре будет общение, общение мужчин, общение братьев и также, имея эту возможность пригласить, если у вас есть свободный вечер сегодня, при таком вот краткосрочном приглашении, добро пожаловать в молодежный центр. Один раз в месяц по четвергам собираются, собираются ребята, собираются мужчины для того, чтобы пообщаться. Поиграть в бильярд, настольный теннис, узнать, как дела у друг друга, поговорить на наши мужские темы, повести мужские разговоры, ну и, естественно, вместе помолиться, поддержать друг друга. А адрес 6320 ⁇ Файрокс-бульвар на пересечении Файрокс и Маркония в городе Кар Майкл. Поэтому еще раз добро пожаловать, если нужна больше информация а по этому вечеру, вы можете позвонить по телефону 916-879-7949. Каждый раз, когда мы выходим в эфир, у нас есть э, очень важные и именитые гости. сегодня не исключение. Сегодня у нас в студии э, пастор, мой друг и просто хороший Человек Сергей Богомазюк. Сергей, приветствую
5: тебя. Добрый вечер. Всем хорошего четверга.
4: Скажи, пожалуйста, откуда у тебя такая фамилия, которая так хорошо начинается? Бога.
5: Да, ну у нас такая двухсторонняя. Первая такая, наверное, более реальная, то, что, наверное, предки были иконописами. Но мне нравится вторая версия, которая более такая вот, Бога помазанный.
4: Бога помазанный. Ну пусть так и будет, так и запишем. Друзья, сегодня хотим представить нашему городу еще одну интересную личность. Это пастор, это священнослужитель, это человек, который работал с молодежью, человек, который участвует во многих социальных движениях и в нашем городе. И, Сергей, у нас есть такая традиционная рубрика, когда мы даем одну минуту, чтобы ты сказал нам, о своей биографии okay. кто ты где родился и так далее время пошло
5: родился в украине я а, в житомирской области будучи ребенком семья переехал в припять восемьдесят шестом году авария на чернобыле а, отец нас всех вывез были эвакуированы одно время жили в донбассе потом очутились в киеве пережил а, конец 80-х и лихие 90-е были свои а, ситуации жизненные которые Потом, слава Богу, для меня они обратились к тем, что э, Бог меня свел с верующими людьми, которые пригласили меня в церковь, в которая была начата американскими миссионерами. Такой был мой духовный путь, покаяние, рождение свыше, библейский колледж. А, женился на красивой девчонке в Закарпатье, которая приехала учиться. И спустя где-то год после нашей свадьбы мы приняли э, призыв быть миссионерами там. И за, в 2010 году, когда мы уже переехали в Штаты, мы оставили служение, я уже оставил служение, будучи суперинтендантом Медионной методистской Церкви Украины. А причина, почему мы переехали в Штаты, одна из наших дочерей была, ей поставлен был диагноз «аутизм», это что-то было новое для нас. Хотя из-за того, что моя жена она была из семьи христиан, которые были преследованы в советское время, мыли возможность много раз в штаты. я ее посещал приезжал в гости но мне сердце как-то не лежало но вот именно на через эту семейную ситуацию как-то мой сердце было более открыто для этого я молился с как бы понял что мой приоритет в первую очередь это конечно семья и даже наш доктор он сказал что для детей с аутизмом в украине как бы особо будущего нету на то время вот мы приняли решение приехать в калифорнию и калифорния один из тех штатов где очень много всяких сервисов нашей дочери уже будет в этом году 13 лет, она в школе, она более развивается вот и социально, поэтому а здесь мы а, вот заканчиваем уже университет, наша мейджор а, это social work, с тобой, Володя, мы познакомились очень интересным образом, а, твои друзья, твои сапасты это Боб, а, Дон и Криста, у них тоже дочери, которые имели аутизм, и мы-то как бы сдружились и больше узнали, и таким образом вот Пустили корни уже здесь в Калифорнии.
4: Ясно. Ты сказал вот за красивую девчонку, на которой ты смог жениться, вы, наверное, не просто так провели время. А скажи за свою семью, о том, сколько у вас детей и
5: просто пару слов о пару своей слов. Я семье, понял.
4: о Багамазюках.
5: Окей. Значит, ну наша история нашей семьи, когда я повстречал свою будущую супругу, уже сейчас жену. А спустя месяц нашего как бы, знакомства я сказал, что хочу на, на ней жениться. Я сказал, что это… Я верю, что это Божья воля. Она повернулась ко мне сказала, что я приехал сюда не с пацанами встречаться, а учиться в библейском колледже. Поэтому до свидания. И вот я ждал, пока закончится колледж. И это тебе понравилось? Но это был серьезный вызов. Я как-то ну не привык, что так мне говорят, нет. И ну, вот мы… Я, а я был только ну, вот новый, новый, такой вот, новопрощенный. Даже еще года не было, как я был верующий. Это было после смерти моего отца. Буквально месяц прошел. И пять лет ждал. И вот мы только начали, так как говорится, общаться ближе за три месяца до свадьбы. И вот сейчас у нас четверо детей, трое подростков и младшие восемь лет.
4: Пастор Сергей, расскажи э, коротко о том, как ты к Богу пришел. Вот, при каких обстоятельствах,
5: okay.
4: э, что послужило тому, что ты направил свои стопы э, на встречу с Богом?
5: Покаялся в 93 году, 8 декабря в 11 часов вечера. Я это понял, потому что это было настолько радикально. Это не было в церкви. Это было в квартире моего соседа, который ходил в какую-то секту баптистов. Вот, я вырос, был хорошим продуктом коммунистической системы. Мечтал поехать в Афган, воевать, быть спецвойска. Там, занимался спортом, боксом, кикбоксингом. Вот. Но в жизни так получилось. Такая вот ситуация, когда была развал Союза такой вакуум был, и его нужно было чем-то заполнять, потому что ну, есть вакуум, и заполнялось чем угодно, которое привело потом к различным проблемам законам, с милицией. И уже к своим 19 годам у меня уже такой был багаж, который очень меня давил, я благодарен Богу, что это человек, который сосед мой, он мне рассказал о Христе. Это было, кстати, одно из его заданий в колледже по евангелизации, потому что он меня знал, из какого круга я, и это было для него... Он как бы как герой пошел, и мне вот рассказал. Угу. это коснулось меня сильно.
4: То есть он домашнее задание выполнил?
5: Выполнил на все сто процентов. Я благодарен Богу за этого человека.
4: Замечательно, замечательно. Сергей, ты продукт пробуждения 90-х. Угу. Очень часто, имея в студии пасторов, можно слышать о том, что мой дед был пастором, мой отец был пастором и я пастор. Такие потомственные, наследственные служители. У тебя ты первый в своей линии стал вот священнослужителем, да? да? И ты упомянул вот в своей биографии о том, что ты был суперинтендент или епископ или uh -huh. руководитель а, объединенной методистской церкви. Да. Я вообще не знал, что такая церковь существует, когда я вот возрастал в Белоруссии. А, оказывается, такая церковь существует в Украине, да? да. А, скажи немножко вот за историю, за, за как они вообще там okay. появились и, и чем они сейчас занимаются? Есть ли вообще Есть, да.
5: церковь? Значит, моя первая церковь, это была где я рос духовно, это было через миссионеров с Движения Святости. Это как бы одна из ветвей методистской церкви. И когда вот я учился в колледже имени Джона Уэсли, была вот эта девчонка с которую вот я с ней повстречался, которая сейчас моя супруга. И она, ее семья, это небольшая была община в Западной Украине. Западная Украина была привлечена к Союзу уже после Второй мировой войны. И в 20-х годах молодежь Закарпатска приехала на заработки в Америку. Здесь они через методистскую церковь. Кстати, это одна из больших деноминаций здесь и в Америке. И она ну, большая церковь. Конечно, это не то, что было раньше с методистской церковью, но имело большое влияние на весь мир христианский. Эти ребята покались, вернулись, начали церковь, движение методистское Методистской церкви. Вот. ну Когда пришла советская власть, церковь официально закрыли, потому что они были не зарегистрированы. Вот. Досталось им очень много... Дедушка моей жены, он был преследуем, то есть ему очень много было и там окна били, и проблемы с КГБ, с визитами, с устройством на работу, то есть очень его не против.
4: Методистов тоже преследовали, да, и очень сильно преследовали.
5: Поэтому, в принципе, из-за того, что моя жена была часть этой семьи, мы входили в эту категорию, по которой мы, в принципе, и приехали вот как-то так вот в Испанию. Ну, вот в Штатах мы оказались. Я думаю,
4: нашим радиослушателям будет интересно, а, вот а, в чем отличие, основное okay. отличие методистской церкви, скажем, от
5: баптистской церкви okay. или от Православной церкви? Вот а, в чем их особенность? Две, две как бы стороны взять. Как бы для тех, кто больше как бы интересуется богословием, как бы есть две основные школы. Есть кальвинизм, есть уэсленизм, армянинизм. Вот, вот Джон этот это человек, который развивал вот именно богословие Армения. Это то, что у тебя есть free will, свободная воля, у тебя есть выбор. И а, при а, пробуждении в Англии при Джонни Уэсли такие движения, как Назарянская церковь, армия, армия спасения, и он как бы через него Бог напомнил церкви о доктрине крещениям Духом Святым, чем похожесть и различие это как бы между Баптистом и писядниками, скажем так. То есть есть покаяние, то что есть в, в обеих в основных церквях, но крещение Духом Святым больше как бы акцент ставится на внутреннюю святость, чем на силу там проявления, больше на внутреннее освящение, так называемое второе действие благодати.
4: Ясно, ясно. И сейчас, вот как многочисленна эта церковь на Украине? Сколько церквей? Когда я знаю, что это очень большая церковь здесь, в Америке. Очень большая влиятельная. После церковь
5: церкви, это единственная церковь, которая имеет свои представительства на всех пяти континентах. Вот. Mm -hmm. А в Украине она довольно-таки, как бы мы официально, я был первый украинский суперинтендант, это как бы позиция супер, суперинтендан, это как бы иностранное слово, это больше как бы ну да, епископской больше позиции, но у нас там своя структура из поэтому я не назывался епископ, а суперинтендант. И в наше время сейчас там находятся церкви в Западной у Украине, в Киеве, на Востоке, а были в Крыму, но ну, со всеми этими событиями, то есть очень много произошло перемен. Там.
4: Дорогие друзья, если вы недавно присоединились, вы слушаете передачу «Поль жизни», и сегодня у нас в гостях в студии пастор Сергей Богомазюк, человек, который... Пришел к Богу в 90-х и человек, которого Господь призвал на служение, который был суперинтендентом Объединенной Методистской Церкви Украины. Друзья, если вы часть этого движения методистского и из Украины, знаете, что у вас в Сокровенто есть свой суперинтендент. И когда мы вернемся после небольшой паузы, мы поговорим о том, чем суперинтендент занимается теперь Сакраменто, что он делает, какова была его адаптация. Верю, что это все послужит всем нам на пользу. Оставайтесь с нами.
2: Решаем посетить церковь Импакт. Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11:45 на русском по адресу 8330 Брэди Лейн Роузвилле. Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице impactchurch.info.
3: Проведи день рождения, юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете carmichalevents.org или по телефону 916-293-6580. В эфире радиопередача «Пульс жизни». У микрофона ее ведущий Владимир Ермолюк. Еще раз всем добрый
4: вечер. Мы возвратились, и у нас в студии сегодня пастор Сергей Богомазюк, человек из Украины, у которого прекрасная семья, замечательная жизнь, и интересное служение. Прежде чем мы продолжим наш, наше интервью, наш разговор, я хотел бы еще раз объявить о том, что на этой неделе в нашем молодежном центре, в АрКлубе, клубе пройдет благотворительный концерт Анастасии Пола. Поэтому еще раз всем добро пожаловать на 7 часов вечера. Это будет акустический концерт по адресу 6320 Файрокс бульвар на пересечении Фаерокс и маркони Авеню. В каком году, пастор Сергей, ты приехал к нам в Сакраменто?
5: 2010 год, 30, 31 мая. Believe, да, 30 мая.
4: 31. В какой час? Ты так обычно дословно время. и точно говоришь, что <laughs> даже интересно.
5: Время приземления в Сакраменто было около 12 часов дня.
4: Есть интересный вопрос у меня, да. и я думаю, с ним отождествятся многие наши слушатели, потому что а, очень многие люди, которые приезжают сюда, они имеют а, какое-то прошлое а, в бывшем Советском Союзе. Uh -huh. Независимо откуда вы они приехали, сюда приезжают пасторы, сегодня сюда приезжают епископы, суперинтенденты, приезжают миссионеры, евангелисты, директоры миссий. И просто приезжают простые верующие, которые, если не имели служения, то имели, естественно, бизнес или вот занимались чем-то, как я называю, важным делом. И вопрос, который у меня есть к тебе, насколько вообще было легко или сложно приехать в город Сакрамента, вот пастору, uh -huh. суперинтенденту и встретиться с здешней реальностью, когда вот нету церкви, где, которую ты возглавляешь и ведешь, когда нету объединенной методистской церкви, которую нужно направлять, и ты просто вот Какое у тебя было переживание, скажи, пожалуйста?
5: Приезд, конечно, был. А, когда что-то новое происходит в жизни, ты, конечно, как говорят американцы, какой-то есть excitement, едешь. А, немножечко снова как бы, возвращаясь то, что было в Украине, в то время, когда я стал супертендантом, эта церковь на новое, как бы официально, уже украинское. А, было на подъеме, очень много было планов, проектов. как бы На этом подъеме вот, при, было принято решение переехать в Штаты. Как я уже говорил раньше, это было более семейные нужды. И это для меня был тоже вызов, то, что семья все-таки для меня была как приоритет. И, ну, для, моего, для моего эго это было нелегко. то есть Оставлять, но в то же самое время, какие-то новые возможности. Плюс я был рукоположенный старейшина методистской церкви. А Elder in the United Methodist Church, и поэтому как бы эта церковь была, эта церковь есть в Америке. То есть я ожидал, что буду заниматься служением здесь в Америке. То есть когда я приехал, мы первое время помогали пастору Василию Печко, он и родственник наш, и как мой духовный отец, мы помогали в его служении. И, и когда пришло время, когда я почувствовал, что нужно прийти уже в офис со всеми моими рекомендательными письмами, письмами к епископу Калифорнийского вот именно конференции. В разговоре с помощником епископа э, ну, я просто понял, что я не очень здесь welcome из-за того, что мои взгляды и методистская церковь Украины не отличаются кардинально от того, что здесь церковь. То есть
4: методистская церковь на Украине и в Америке — это две большие разницы?
5: Да, это две большие разницы, хотя у нас есть то же самое, как бы административный уклад тот же самый, но духовно некоторые вещи мы смотрели кардинально разным, в плане как традиционная семья и другие вопросы. То есть
4: методистская церковь тебя здесь не, можно сказать, не приняла с да. распростертыми объятиями, а наоборот где-то сказала, Двери что были закрыты, добро пожаловать в Америку, и... но не к нам.
5: Да, то есть как бы, ну, и… Там есть свои нюансы, когда ты должен быть в служении, там, и лицензию, которую я мог там получить, я ее не получил для того, чтобы официально как бы, здесь нести служение. Поэтому моей жены, если дальше продолжать, да, то моей жены двоюродный брат, он в Украине был у меня в молодежной группе, когда мы только приехали в Закарпатье как миссионеры. Я имел честь привести его к Богу, к покаянию, но они раньше сюда переехали. И он здесь служил в этой церкви, уже новой церкви, куда мы пришли американской церкви, он служил как один из пострей. На сегодняшний момент он капеллан американской армии в звании капитана Airborne, то есть кавалерия, это элитные воздушные войска десантные. Вот как бы он меня пригласил в эту новую церковь. Хорошо, а не вот не,
4: мне такой интересный вопрос именно что касается нашей славянской общины: когда пастор Сергей приехал в Сакрамент, вот что ты ощущал? от uh, здешних пасторов, от местных церквей, от нас. Uh, вот что ты услышал и что ты переживал, uh, uh, например, одно из них, мы очень рады, что ты здесь, uh, Вот uh, присоединяйся к нам, будем служить вместе, или наоборот, ну, хорошо, что ты приехал, садись на заднюю лавку, вот. Как ты себя ощущал, вот okay. приехавший сюда в Сакраменто?
5: Ну, мне немножко, может быть, было по-другому, как бы ожидание, потому что я приехал в методической церковь, которая только новая была, не такая большая, как, например, пессианская и или же Баптистская община здесь. Поэтому и плюс к тому, что я уже приезжал сюда в Штаты, и у меня был свой круг друзей среди американцев, я знал, что, ну, как бы, одно дело я в теории, знал, что меня здесь ожидает. То есть я знал английский язык, мой первый пастор был американец, то есть как бы, ну, немножко понимал культуру такое все и даже. Общение с, с нашей общиной все равно было через, вот, как я сказал, пастор Василий Печко, он был пастором американской церкви. И я был в американской церкви. Но общение мое, мое было с пастырями через вот то, что проходит раз в месяц, Володя, Молитва за город. Это где я познакомился с местными пастырями. Я понимал, как бы я понял ситуацию, видел, что у каждого есть своя ответственность. И я, не, я был человек, который видел служение, которое не заключается в только стать за кафедрой и проповедовать. То есть я понимал, что я себя не дожисляю только с кафедрой, я себя не определяю только по кафедре. И я понимал, что в городе, ну, я слышал об этом, знал, что очень много тут при, прекрасных проповедников, поэтому, когда я сюда ехал, я себя сознательно настраивал на то, что ты начинаешь здесь жизнь с нуля полностью. Забудь, кто ты был в Украине, здесь жизнь начинается с нуля. Поэтому мне, может быть, легче было как-то интегрировать немножечко в американское общество здесь.
4: Интересно, что э, вот в первые годы там своего пребывания в нашем городе ты уже оказался в американской церкви. Я знаю несколько таких семей, особенно вот из последней волны иммиграции. что не было в самом начале. И в самом начале э, наши славяне, они больше держались вместе, они э, организовывали церкви. И сегодня, сегодня вот то, что мы можем наблюдать, такую тенденцию, когда все больше и больше славян, они идут в американскую церковь. Вот вопрос к тебе, пастор Сергей, угу. вот почему ты оказался в американской церкви, вот кроме там вот этих моментов, там, что были родственники, я, я думаю, что, кстати, это, наверное, один из таких главных признаков, по какому люди оказ оказываются 100%. в той или другой церкви, это, это родня, которая туда возит, так как машины нету, или туда приглашает, и, естественно, но вот... Почему ты оказался в американской церкви? А... а не в славянской. Почему ты не пошел в славянскую церковь?
5: Может быть, тут имеет какую-то еще роль, как бы какой-то, ну не то, что негативный опыт, который я еще имел в Украине, да, то есть я пришел к Богу, я не родился в христианской семье, да, то есть я не был как бы связан традицией чем-то еще, как бы я был более как бы, ну, и поэтому, и когда я приехал особенно в Закарпатье, я встречался с пастырями именно традиционных баптистских, писанских церквей. Но я уже был продукт как бы уже нового времени. Плюс это американская церковь. То есть мне уже как-то легче было себя... Ты так, был полуамериканский воз... продукт. Воз... Возможно, да. А, и мне как-то, может, было сложно себя адаптировать как бы к новым вот этим вот правилам, что ли, как бы так сказать. Поэтому, когда я сюда ехал, я понимал, что... Ну, у меня нет, во-первых, коннекшен с этими церквями здесь, так? А, ну, я не смогу себя, может, здесь как-то адаптировать.
4: Хорошо, вопрос. Вот э, для многих радиослушателей, я думаю, будет интересно услышать твое мнение. Вот то, что сегодня, я бы сказал бы, в большом количестве наши славяне переходят в американские церкви. Это хорошая тенденция или плохая? Это хорошо или плохо?
5: Ну, отвечу так, конечно. И, и да, и нет. В то чем есть, да, в чем нет? Ну, тенденция плохая в том, что если это просто не уходит огорченно, это, конечно, плохо. Если не идут, понимая, что время движется вперед, и поток иммиграции заканчивается, и а дети, внуки они вырастут и они себя уже себя видят как американцами, поэтому это тоже нужно учитывать и как бы это хорошо с тем, что они как бы первопроходцы, они изучают может быть как-то новую жизнь здесь по другому, с другой стороны.
4: Ты как э, человек, который является частью американской церкви, вот э, в чем ты скажешь основное различие uh -huh. или в чем есть сходство? наших славянских э, и американских церквей, или в чем есть преимущество наших славян, которые оказываются в американских церквях, и вот э, почему все-таки еще очень много наших славян, они в наших славянских церквях находятся.
5: Может быть, я отвечу как бы не полностью отвечая на твой вопрос, но может быть, это поможет как бы увидеть всю картину, да, то есть как бы я... От американцев, вот, наблюдая за их служением, еще и в Украине, и здесь, я вижу, их, у них есть сильная сторона, организация, порядок, есть четкая ожидаемость того, что должно быть. Иногда это доходит уже до какой-то крайности, там буквально каждая минута должна быть отрепетирована. То есть есть свои плюсы в этом, есть свои мин минусы. Плюсы, которые я вижу, когда вот с нашей стороны, то есть американская, э, как бы ее контекст, ее культура, она более как бы э, индивидуальна, да, то есть есть большой плюс, что они очень такие, очень принимающая, это как бы культура будет быть friendly. Что, к примеру, мы как община местная здесь, какие наши values, да, мы больше ценим как бы духовную часть как молитву, да, мы к этому серьезно относим. И второе, мы ценим взаимоотношения, близкие взаимоотношения, будучи в американской церкви, или кто себя видит, то, что да, приходит время, нужно думать о будущем, и своих детей как-то правильно это все интегрировать, без конфликтов, без огорчений. Я не могу говорить сейчас все за всех, я говорю больше со своей позиции. То, что сегодня американской церкви не хватает, то, что мы можем дать, и я вижу это, общаясь с американскими, с американцами в моей церкви, строя взаимоотношения, где-то, может быть, не все это принимают сразу, но спустя время, годы, они ценят вот эти вот то, что мы как славяне, как украинцы, мы управляем именно искренне к ним отношения. Мы строим эти глубокие возмущения не только в воскресенье, но и посреди недели. И к молитве мы более серьезнее относимся. Не просто как молитвенный киоск отвечает, молять за нужды, но как поиск Бога.
4: Я хочу сделать такое наблюдение, озвучить наблюдение о том, что сейчас, наверное, и вот в периоде наших славянских церквей сейчас мы вступили в такой... Переходной период, транзиционный сезон. Если раньше это было сугубо славянское, славянское время, где были славянские церкви, по минимуму люди были в американских церквях, не было общения с американскими церквями, то сейчас это, это такой период, когда церкви, они вот, переходят на английский язык, когда церкви думают о том, как им служить подрастающему поколению, которое говорит на другом языке, чем они, как интегрировать в общество, как найти общий язык с нашими братьями и сестрами американцами, и я думаю, что это, во-первых, это, это, это необходимый и нужный путь, mm -hmm. где-то болезненный путь, и, э, наверное, придет когда-то и то время, когда э, мы увидим, что вокруг только американские церкви и славянских нет. Будет ли такое время у нас сакрамента?
5: То, что ты говоришь, что переход будет болезненный, но он неизбежный. Мы не можем как бы это остановить уже. Конечно, мы можем принять решение быть закрытой комьюнити, как, к примеру, Амиш или же Меннониты, но мы должны как бы быть достаточно честными самим собой и face the reality. То есть много есть и больше думать не о себе, о своей, может быть, какой-то позиции, власти, а думать о будущем, как же сохранить веру <laughs> все-таки.
4: Наше время подходит к концу. Пастор Сергей, я хотел бы дать тебе последнее слово, чтобы ты, э, во-первых, э, может быть, э, э, сделал обращение к братьям и сестрам э, Объединенной Методистской Церкви, которые находится в Калифорнии. или И просто, э, вот какое у тебя пожелание для всех... Э, наших славян, которые то ли уже являются частью американской церкви, то ли верят только в то, что будущее в славянских церквях. Вот какое слово сейчас пожелание будет от пастора Сергея для всех?
5: Ну, может быть, такое как бы в сердце приходит больше ободрить. А вот как вот Енох, он ходил с Богом, да, то есть много из вопросов. Есть много разговоров, и где-то, в конце концов, оно к чему-то приведет, к какому-то решению. Что бы ни было, оставаться вот с Богом верным, не, даже не служение какое-то, как бы как первоочередное, но как ено, ходить с Богом, быть другом Бога, это самое главное. Вот такое пожелание для всех
4: вас, дорогие друзья. А на этом мы желаем попрощаться. Благодарим, что вы были вместе с нами, что у нас было вот подобное, хоть и одностороннее общение. Желаю пожелать вам... И хорошего вечера, и хороших выходных. Я буду отсутствовать в несколько следующих передач, так как буду в миссионерской поездке. Но всего вам самого хорошего. Будьте благословены, где вы есть. То ли в славянской, то ли в американской церкви. Ходите перед Господом и радуйтесь тому периоду, который сейчас есть в вашей жизни. Всем
3: благословений. Вы прослушали передачу «Пульс жизни» с Владимиром Ермолюк. Ваши комментарии и вопросы высылайте на e-mail по адресу pastorv.impactchurch.info До новых встреч! Проведи день рождения! юбилей, свадьбу и любое другое мероприятие в зале уникального молодежного центра в Кармайкале. Вся информация и фотографии зала на странице в интернете carmichalevents.org или по телефону 916 293 65 80
2: Решаем посетить церковь Импакт. Богослужение проходит каждое воскресенье в 10 часов утра на английском языке и в 11:45 на русском по адресу 8330 Брэйди Лейн Роузвилле. Больше информации о церкви вы найдете в интернете на странице impactchurch.info.
0: В Сакраменто 5 часов 47 минут. В эфире радио Афиша на волне 16.90 АМ. Напоминаю, что сегодня четверг, 15 июня. Впереди обзор событий в мире. Ну а сейчас...
1: stopstigmasacramento.org Помните, что психическое расстройство может быть не всегда то, что вы представляете.
0: В Сакраменто 5 часов 50 минут. И я предлагаю вашему вниманию краткий обзор событий в мире. США. В Белом доме назвали условия снятия санкций с Россией. Санкции останутся в силе, пока Россия не выполнит полностью своих обязательств для прекращения кризиса на Украине, сказала первый заместитель пресс-секретаря Сара Хакаби Сандерс. По ее словам, введенные санкции являются лучшим инструментом для того, чтобы добиться от России новых обязательств. Вице-президент США Пенс нанял адвоката для помощи по российскому делу. Пенс будет консультироваться по делу о связях членов администрации Трампа с Россией с частным адвокатом Ричардом Каллином. Ранее сам Трамп нанял представителя для тех же целей. В центре Нью-Йорка автомобиль врезался в толпу. В центре Нью-Йорка на Манхэттене автомобиль врезался в толпу пешеходов. 10 человек пострадали. Об этом сообщает New York Daily News. Ранее пропагандисты исламского государства призывали использовать автомобили для терактов в различных странах мира. Лондон. Жертвами пожара в Лондоне стали уже 17 человек. Борьба с огнем еще не окончена. Спустя сутки после начала пожара здание все еще продолжает гореть. Из-за этого поиски погибших на верхних этажах пока не проводятся. 37 пострадавших находятся в больницах, 17 из них в критическом состоянии. По мнению пожарных, количество жертв будет расти и может превысить 100 человек. Германия и Австрия раскритиковали планы США по ужесточению санкций против России. Власти Германии и Австрии выступили с критикой планов США по введению новых санкций против России. По их мнению, подготовленные ограничения угрожают энергетической безопасности Европы и усложняют урегулирование военного конфликта на Украине. Двое сторонников Алексея Навального попросили политическое убежище на Украине. Граждане России, предъявив заграничные паспорта, сразу выразили желание получить защиту на территории Украины. Последовавшие фильтрационные мероприятия с ними проводили сотрудники службы безопасности Украины. После их пропустили через границу и передали миграционной службе. Северная Корея. Северная Корея объяснила освобождение из тюрьмы впавшего в кому американца гуманитарными соображениями. Государственное информационное агентство КНДР ограничилось одним предложением, не сообщая деталей. По решению Центрального суда КНДР от 13 июня американский гражданин Отто Вомбер, отбывавший трудовое наказание, был возвращен в тот же день по гуманитарным соображениям, сообщили в Пхеньяне. Финляндия. В Финляндии арестована российское судно и команда, перевозившая нелегалов. 14-метровая яхта с русским названием и под российским флагом прибыла в Финляндию в прошлый вторник, 6 июня, и пришрутовалась в порту Лапенье-Нранта. Во время прохождения пограничного осмотра внутри яхты было обнаружено 17 иностранцев. И последнее сообщение в этом выпуске из Китая. На востоке Китая прогремел взрыв возле детского сада. Есть погибшие. По данным местного правительства, погибло по меньшей мере 7 человек. Еще 59 пострадали. При этом 9 раненых находятся в тяжелом состоянии. Взрыв прогремел вечером 15 июня, когда на месте событий было много взрослых, которые пришли за своими детьми в детский сад. Сакраменто 5 часов 55 минут в эфире радио Афиша на волне 16.90 АМ. Нашу программу продолжает Геннадий Белов с песней «Травы, травы».
7: ли липом Стройные березки, стройные березки Что-то шепчут липом Травы, травы, травы не успели От росы серебряной согнуться И такие нежные напевы Прямо в сердце льются Лунною тропою На свидание еду Тихо сам с тобою, тихо сам с тобою Я веду беседу Тихо сам с тобою, тихо сам с тобою Я веду беседу а не успели, а И за не подойду я, глаз поднять и смея, и от поцелуя и от поцелуя. И от поцелуя я словно захмелею И от поцелуя, и поцелую, я Словно захмелею Травы, травы, травы не успели А красы серебряной согнутся И такие нежные на Ах, почему-то прямо в сердце льют
6: Вода. Жидкость без цвета, запаха и вкуса. Рекламный вестник Афиша. Цвет, запах, вкус. И никакой воды. 487-9701.
1: Сдается в аренду комната в частном доме. За полной информацией обращайтесь по телефону. 916-879-79-49.
0: И в заключение выпуска еще несколько сообщений на местные темы. В компанию по ремонту бытовой техники требуются специалисты с опытом работы, гибкий график, очень хорошая зарплата. Звоните по телефону 823-3070. Напоминаю, что завтра последний день приема объявлений в очередной 12 номер рекламного бюллетеня «Афиша». Звоните по телефону 487-9701. Продаются вкусные желтые черешни. Если вы заинтересованы, позвоните по телефону 410-65-95. Завтра и послезавтра проводятся благотворительные вечера в Сакраменто, которые проводит музыкант Настя Пола. Эти вечера проводятся с целью оказания помощи больным ракам детям в городе Николаев на Украине. Завтра вечером э, пройдет э, это служение в Grace Family Church. Начало 8 часов вечера, а в субботу в молодежном центре по адресу 6320 Файрокс бульвар в Кармайкл. Начало в 7 часов. Ну что ж, на этом мы завершаем нашу программу. Желаем вам все самого доброго. До новых встреч в эфире.
6: Вода. Жидкость без цвета.